0: Alle associazioni sportive e tantistiche, ASD, spettano molte agevolazioni di carattere fiscale. Infatti, oltre a quelle già previste per gli enti non commerciali di tipo associativo, dall'articolo 143 del testo unico imposti rette e dall'articolo 148, sempre del testo unico, eh, estese anche al dpr iva nell'articolo 4,4 e seguenti e che sono state già illustrate nello scorso podcast alle asd spetta anche un terzo livello di agevolazioni consistente in un poker di norme agevolative che possiamo così ripilogare innanzitutto c'è eh, la legge 38 del 91 che eh, si applica a quelli asd ma anche cugine ssd che nell'anno precedente hanno avuto eh, proventi commerciali non superiori a 400 mila euro in questo caso questi asd potranno forfettizzare sia l'imponibile d'impresa e sia l'iva a credito e in che modo per quanto supponiamo che un asd abbia emesso una fattura per sponsorizzazioni ricevute pari a 300 euro più eh, iva in questo caso il, 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 per quanto riguarda il corrispettivo imponibile fino imposti rette applicherà un 3% su 300.000 e andrà a forfettizzare la base imponibile dell'impresa in misura pari a 9.000. E su questi 2.000 andrà a applicare l'aliquota IRES del 24%, che darà un IRES da uh, pagare pari a 2.160. Se noi rapportiamo 2.160 ai 300.000 di corrispettivo sponsorizzazione, vediamo che questa eh, ASD, dal punto di vista di imposti rette pagherà un tax rate di solo lo 0,72%, mentre invece finiva. Andremo a applicare a quei 66.000 euro che io ho messo in fattura e che dovrei versare come IVA debito, andremo a determinare un IVA credito forfettizzata in misura pari al 50% dello stesso 66.000, per cui io detrarrò 33.000 forfettizzate e verserò l'altra parte, cioè altrettanto 33.000 all'erario. Dal punto di vista poi procedurale, eh, questa, chi, chi applica la 398 avrà importanti agevolazioni e esenzioni dal punto di vista contabile perché dovrà in sostanza tenere solamente una distinta giorn- di incassi giornalieri e eh, dovrà presentare ogni anno la dichiarazione annuale dei redditi. Le altre eh, norme agevolative riguardanti questo poker eh, sono l'articolo 90 della legge 289 del 2002 eh, che eh, ha introdotto n- non solo le SSD da quell'anno ma ha introdotto molte altre agevolazioni spettanti appunto, sia SD che SSD. Ce ne sono varie ma soprattutto una importante quella contemplata nel comma 8 che detta una presunzione legale assoluta di spesa di pubblicità per l'impresa che eroga sponsorizzazioni ASD SSD fino a 20.0 euro l'anno. In questo caso la presunzione legale farà sì che chi dà questi importi come per esempio, potrebbe essere un SRL, un SPA a queste ASD o SSD, potrà sempre ridursi questa spesa e detrarsi l'IVA pagata. Non ci scordiamo, dall'altra parte, l'ASD o SSD che riceverà questi 200.000 massimo di eh, pubblicità all'anno andrà a eh, applicare appunto, come diciamo prima, la 398. Quindi è una importante agevolazione data alle imprese sponsor per incentivarle a sostenere. Il, eh, lo sport diciamo così povero, quello dilettantistico. Una terza eh, norma agevolativa riguarda invece, contemplata invece nel, nel testo unico imposto diretto, articolo 67 lettera M che vuole che tutti i compensi ricevuti eh, da m, collaboratori di ASD e SSD a patto che siano collaboratori aventi natura non professionale eh, saranno eh, considerati redditi diversi e quindi come tali non, c- non è prevista una contribuzione vista appunto che non sono contemplati come redditi di lavoro e quindi non si pagano contributi previdenziali tra l'altro la lettera m estende questa beneficio, questo beneficio non solo ai collaboratori sportivi ma anche ai collaboratori amministrativo gestionali quali segretarie, magazzinieri giardinieri con chiunque collabora in maniera e con natura non professionale a un sd ssd il, la norma è collegata poi col 69,2 sempre il testo unico il quale introduce una franchigia una sorta di no tax area, fino a 10.000 euro annui per tutti questi compensi ricevuti da ASD e SSD sempre da collaboratori aventi natura non professionale. Per cui ehm, se uno di questi collaboratori di SD prenderà in un anno 10.000 euro non pagherà né contributi né eh, alcuna IRPEF. La quarta norma agevolativa è contemplata nella legge 133 del 99, articolo 25, e riguarda sempre eh, compensi percepiti da collaboratori aventi dentro tuo lavoro professionale. E cos- e quest'articolo 25 dice che, se uno, supponiamo un istruttore di una piscina prenderà 30.000, fino a 30.658 euro all'anno di questi compensi, eh, non eh, andrà a applicare sulla parte imponibile. Eh, una cellulare secca pari al 23% qui supponiamo che prenda 30.000 euro tondi la parte imponibile sarà 20.000 cioè la differenza tra 30.000 e quella no tax area detta prima i 10.000 e su questi 20.000 base imponibile ehm, andrà a applicarci il 23% secco quindi 4.600 euro ricordiamoci che non pagherà neanche alcun tipo di contributo quindi norme veramente molto agevolate e queste, per poter fruire di queste eh, quattro eh, norme agevolative occorrono tre requisiti occorre cioè che la SD sia iscritta al registro CONI, occorre che presente il modello EAS e occorre che nello statuto abbia presente in modo esplicito non solo le, ca- le clausole ex articolo 148,8 del TUIR riviste nello scorso podcast ma anche quelle clausole previste sempre all'articolo 90 della legge 289-2002 come per esempio eh, l'indicare ASD o SSD nella denominazione sociale e poi il fatto che un amministratore di una sd non può ricoprire la stessa carica in altre sd ssd eh, dal punto, ehm, per quanto riguarda il registro coni bisogna rilevare che dal 2022 il registro coni sarà sostituito dal nuovo registro nazionale delle attività sportive e tantistiche previsto dal decreto delegato della riforma dello sport numero 39 del 2021 eh, il quale appunto prevede che questo nuovo registro sarà gestito dal dipartimento sport e non più quindi dal coni dipartimento sport che è presso la presenza del consiglio dei ministri e per accedere a benefici e contributi pubblici di qualunque natura eh, le asd o ssd che svolgono attività sportiva dovranno esservi iscritte quindi stiamo parlando chiaramente di sd ssd operanti nell'ambito di una federazione sportiva nazionale di una disciplina associata o di un ente produzione sportiva riconosciuti dal coni quindi questa è una novità molto importante introdotta dalla riforma dello sport già dal prossimo anno per quanto riguarda le SSD sono società sportive detentistiche, sono nate appunto nel 2002 con la legge 289 articolo 90 e sono un po' una sorta di mostro giuridico perché sono società di capitali senza scopo di lucro e quindi da un punto di vista civilistico sono disciplinate dal, dalle norme del codice civile sulle società di capitali tranne chiaramente quelle norme attinenti la distribuzione di utili perché appunto non possono distribuire utili dal punto di vista fiscale esse mantengono una natura commerciale anche se sono un po' ibride perché con, con grandi forzature viene stesa anche adesso la normativa fiscale propria degli enti non commerciali cioè quella decommercializzazione del, con corrispettivi specifici prevista all'articolo 148,3 del TUIR e chiaramente adattata a una SSD perché una SSD non potendo avere associati eh, a Troverà eh, diciamo, questa norma troverà applicazione eh, facendo coincidere i tesserati agli associati, nel senso che se un soggetto è tesserato alla federazione nazionale a cui è, tes- è affiliata anche la SSD. Per una sorta di proprietà transitiva è come se il tesserato fosse affiliato associato anche alle SSD, con la conseguenza che quando pagherà un corrispettivo specifico il tesserato alla SSD, esso essendo assimilato a un associato, quel corrispettivo sarà decommercializzato, esattamente come abbiamo visto nell'ultimo podcast, quando, come quando un associato paga un corrispettivo specifico a un'associazione. Quindi questa è una forzatura che ha estremamente un'agevolazione in fin dei conti confinata nel capo terzo del titolo IRES agli enti non commerciali è stata in fin dei conti estesa anche a un soggetto società commerciale, qual è una SSD. Poi alla SSD si applicano anche si applica anche la legge 398 del 91 e le altre norme tributarie riguardanti le SD: cioè quelle agevolazioni contenute nello stesso articolo 90 citato prima, quelle di cui l'articolo 25 della legge 103 del 99 e quelle di cui l'articolo 67, le 3M e 69,2 del TUI, cioè quelle quattro agevolazioni molto forti già eh, illustrate poco anzi per una ASD. È chiaro che la SSD per avere questi benefici anch'essa dovrà essere iscritta a registro CONI e chiaramente dal prossimo anno al nuovo registro attività sportive eh, al nuovo registro attività sportive e dovrà avere nel proprio statuto tutte quante quelle clausole eh, contenute nel 148,8 tranne quelle che sono con la sua natura incompatibili per esempio eh, non, non, potrà non avere la clausola che preveda il voto capitario cioè che ogni eh, associato valga uno perché, perché chiaramente la SSD ci associ non ha associati e quindi valgono le partecipazioni detenute da ciascuno di esse, quindi ci sono eh, votazioni in base alla partecipazione aiuti del capitale di ciascun socio. E poi, eh, terzo requisito, anche se rappresentare il modello EAS. I vantaggi di un SSD rispetto all'SD quali sono? E che chiaramente nella SSD siccome decide la maggioranza delle azioni e eh, non eh, le, le teste degli associati eh, si evitano ribaltamenti nella gestione e nel controllo delle attività a esse affidate e quindi per esempio se i, un consiglio elettivo ha investito molto tempo e soldi in una, in, nell'acquistare so, impianti sportivi e in una ASD potrebbe vedersi spodestato da un voto eh, ehm, dell'assemblea che è sempre l'organizzazione sovrano dove in fin dei conti il presidente vale quanto l'ultimo degli associati cosa invece non sarà possibile in una SSD dove probabilmente questo consiglio elettivo c'ha anche in mano la maggioranza delle quote eh, o azioni, quindi non potrà accadere eh, questo ribaltamento. Una SD potrà comunque essere trasformata in SSD, lo prevede il 2508 Comma 1 del codice civile, e, però anche se questo è previsto solamente per le associazioni riconosciute, mentre invece il Comma 2 eh, la esclude nel caso in cui le associazioni abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità. del pubblico oppure quando essa viene esclusa dall'atto costitutivo. In ogni caso il capitale sociale delle ASS, della SSD eh, risultante alla trasformazione deve essere diviso in parti uguali tra gli associati, salvo ovviamente un diverso accordo tra gli stessi. Eh, per quanto invece infine riguarda la trasformazione di ASD eh, non riconosciuta in SSD, eh, praticamente qua c'è una giurisprudenza eh, consolidata che ammette questa trasformazione richiamandosi alla legge 91 dell'81 sullo sport professionistico, anche se poi non tutti i tribunali sono, ehm, danno interpretazioni omogenee, sentenze omogenee in tal senso.